0: Des idées, des rencontres, des projets et des succès. Le tout venu du nord. Innova, nord. Innova Nord. Du conseil en informatique à la pâtisserie, voici en quelques mots le parcours professionnel peu classique de Juliane. Alors qu'elle vient d'ouvrir son salon de thé il y a moins de deux mois, Juliane m'a ouvert ses portes. Dans Innovanor, elle nous parle de sa passion et de son engagement pour une pâtisserie différente, mais aussi de ses changements professionnels. Bonjour Juliane, tu vas bien Ça va, merci, et toi Bah ben Oui, ça va, super, je suis ravie d'être ici aujourd'hui dans ton salon de thé. Alors, Avant de, de parler de, de ce projet, est-ce
1: que je peux te laisser, toi, te présenter à nos auditeurs euh, oui alors du coup euh, moi c'est Juliane, j'ai bientôt 29 ans et euh, donc on est ici pour parler de mon salon de pâtisserie que j'ai lancé il y a environ un mois et demi euh, qui est dédié aux tartelettes euh, et qui s'appelle Juliane pâtisserie naturelle, donc Juliane pour mon prénom forcément puisque du coup euh, c'est euh, ce, ce qui me représente euh, le mieux et euh, pâtisserie naturelle parce que j'ai décidé de miser euh, sur des produits euh, essentiellement locaux bio quand c'est possible et surtout de saison, donc pas de fruits rouges en hiver, euh, voilà. Donc ça c'est ton activité
0: aujourd'hui, avant tu avais un tout autre parcours, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce que tu faisais avant et puis si on
1: revient encore plus en arrière, sur ta formation de base Oui, alors euh, avant de monter ce projet, j'étais euh, dans, dans le conseil en informatique euh, un peu finalement par hasard parce que j'ai fait une, euh, une école de commerce après euh, prépa économique donc un parcours assez classique euh, j'avais fait une prépa à Lille puis une école de commerce à Lyon qui m'ont mené euh, au conseil en informatique un parcours un peu euh, généraliste euh, voilà c'est ça, c'est un peu... Euh... Rien à voir, mais en même temps, il y a toujours un fil conducteur. Quand j'ai décidé de lancer ce projet-là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'expériences qui concordaient un peu vers cette direction, puisque déjà en école de commerce, j'étais présidente de l'association de cuisine. Euh, J'avais fait aussi un stage dans un salon de thé euh, à Lyon. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose quand même euh, qui était un peu sous-jacent et que j'ai toujours aimé euh, depuis longtemps. Et euh, du coup, j'en suis arrivée dans la pâtisserie euh, à un moment où, en fait, euh, dans mon métier, j'étais. Euh, donc, c'est un métier où on fait plusieurs missions chez différents clients. Et à un moment, j'étais entre deux missions et j'avais un peu de temps. Et je me suis dit ah « ben, Tiens, je préparerais bien le CAP pâtissier en candidat libre ». Et euh, du coup, j'ai commencé à préparer tout ça et euh, je l'ai passé avec succès donc en 2018. Mais donc ça a été
0: un déclic ou c'est parce que tu t'ennuyais dans ton ancienne profession ou c'est que tu étais passionnée de pâtisserie Comment ça
1: s'est fait en fait pour toi cette transition bah, C'était un peu un mélange de tout ça en fait, euh, je m'ennuyais un peu parce que c'était l'été, euh, on n'avait pas de nouvelle mission qui arrivait et en même temps euh, la pâtisserie j'ai toujours euh, bien aimé ça donc c'était vraiment euh, pour moi un, plutôt un, un passe-temps à ce moment-là euh, mais euh, du coup j'avais envie de me lancer un peu ce challenge là et puis à l'époque je ne me disais pas que j'allais forcément monter mon salon de thé mais euh, j'aimais bien tous ces concepts là à ce moment là j'étais à Paris et euh, tous les week-ends j'allais bruncher avec des copines j'allais dans les salons de thé etc donc j'avais quand même euh, un goût pour euh, des petits salons de thé avec des ambiances sympas, cosy euh, etc
0: donc c'est un peu ce que tu as voulu re refaire ici là, au niveau de l'ambiance. Et euh, aussi, euh, tu as choisi les tartelettes. Pourquoi les tartelettes
1: <rire> Alors, pourquoi les tartelettes euh, bah En fait, euh, je voulais me distinguer parce que des salontés, il y en a plein à Lille. Euh, et euh, pour moi, je voulais, je voulais me lancer, quitter mon boulot, mais aussi euh, ben, avoir quelque chose de, qui, qui me distinguait des autres concepts. Donc déjà par les valeurs euh, que j'expliquais tout à l'heure au niveau des pâtisseries euh, dites naturelles, mais aussi euh, sur un produit euh, un peu unique, mais qui me permet de faire plein de déclinaisons parce que les tartelettes, au final, euh, c'est un produit, mais sans en être qu'un qu seul. On peut faire euh, plein, plein de choses. Ça peut être la tartelette un peu... Euh, régressive façon grand-mère euh, qu'on a tous connu dans notre enfance mais ça peut être aussi des choses hyper élégantes hyper raffinées et en fait ici on change de, de, de recette toutes les semaines et on n'a pas du tout de soucis à retrouver des nouvelles recettes parce qu'il y a tellement de choses à, à, explo, à exploiter et puis les tartelettes on peut aussi faire des formats euh, à partager donc des tartes et euh, du coup c'est ça que je trouvais intéressant aussi euh, pour décliner en version salée aussi euh, le midi je voudrais revenir sur l'aspect naturel dont tu as parlé. Euh, comment tu t'y prends toi pour proposer des produits naturels Qu'est-ce que c'est, tes critères euh, ben Déjà, euh, je regarde tout de suite s'il y a une alternative locale. Donc par exemple, tout, tout ce qui est euh, produits laitiers, on va nous chercher une ferme qui a Falampin, donc euh, rester un maximum autour de la métropole Lilloise. Euh, ensuite, euh, dès qu'on peut, on essaye de trouver une, alter une alternative bio. Donc pour toutes nos boissons par exemple on est sur du bio, pour les fruits secs c'est du bio, pour les farines aussi, vraiment on essaie d'aller dans cette démarche sur tout ce qui est vraiment important, par exemple la farine, on sait qu'il y a beaucoup de pesticides dans, dans, les, dans, dans le, les céréales et du coup c'est important de, de, de miser sur le bio. Et après, ben, de saison, en fait, c'est juste naturel, c'est euh, ne pas euh, contrarier euh, la nature finalement et faire avec ce qu'on a et de, être un peu plus créatif peut-être. Mais du coup, réhabituer les gens aussi à manger ben, ce qu'il y a disponible au moment où on veut le consommer. Euh, et puis, il y a toute la dimension euh, absolument fait maison, c'est-à-dire qu'on va faire nos pâtes à la main, on fait nos pralines maison, euh, vraiment tout est fait maison, quoi. Donc il y a aussi une, un engagement écologique, mais est-ce que tu t'intéresses aussi à
0: l'aspect santé enfin, C'est quelque chose d'important pour toi, la santé de, de tes clients Ouais
1: alors il y a une dimension santé qui est venue plutôt en fait, de façon accessoire, parce que naturellement, en fait, moi je n'aime pas les pâtisseries euh, sucrées, trop sucrées. Et du coup, ce qui revient souvent dans la bouche de nos clients, c'est que c'est top, parce que nos pâtisseries elles sont très peu sucrées. Et du coup, c'était pas forcément un argument santé, mais ça en devient un, puisque forcément, maintenant, on essaie de faire attention aussi à pas manger trop gras, trop sucré. Et finalement, ça montre aussi qu'on peut se faire plaisir, mais sans manger des bombes caloriques, des choses pleines de beurre, de crème au beurre, etc. Et du coup, c'est intéressant, Enfin, c'est une approche un peu différente qui est venue naturellement, finalement, dans mon style de pâtisserie. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce qu'on peut déguster chez toi Alors, je peux vous parler d'une pâtisserie qui est un peu notre pâtisserie signature. Pareil, c'est devenu venu un peu naturellement parce que je n'étais pas sûre qu'elle allait fonctionner parce qu'elle est un peu originale. Euh, c'est la pâtisserie... Donc, c'est une tartelette à la butternut. Euh, donc, c'est à la courge butternut avec un praliné de graines de courge, un praliné de graines de courge croustillant au fond et une pâte à la noisette. Et en fait, souvent, les gens, ils sont un peu... Euh, ils sont, ils s'interrogent un peu quand ils la voient, ils sont un peu méfiants, ils se demandent si même c'est pas une tartelette salée. Et euh, finalement, en fait, c'est vraiment notre best-seller, c'est celle qu'on vend le plus et qui est la plus originale, parce que finalement, c'est vraiment un, un légume de saison, mais qui est travaillé comme un, comme un fruit finalement en chantilly et salé, elle marche super bien. Quel est le public que, que tu
0: vises, que ce soit par le lieu, par l'ambiance que tu as recréée ici, que par tes pâtisseries Parce que, par exemple, on pense aux enfants, si tu, tu leur vends une tartelette, en au fait, c'est ce c'est pas forcément euh, a, pas la première chose à
1: laquelle on va penser. Toi, c'est vraiment
0: pour tout le monde ou t'as un public plus ciblé euh,
1: bah, En fait, a... j'ai un public plus ciblé, moi, euh, bah, qui me ressemble finalement parce que j'ai voulu faire quelque chose que moi j'aimais et dans... qui ressemblait, euh, comme je disais, au lieu que moi j'aimais euh, fréquenter. Mais euh, de fait, on a aussi euh, des, des hommes, on a aussi des enfants parce qu'on a des petits caillis sablés au caramel beurre qui plaisent vachement aux enfants. Et puis finalement, il y a plein d'enfants aussi qui aiment bien, contrairement à ce qu'on pense, qui aiment bien tester de, des choses différentes. Et du coup, la euh, enfin, c'est quand on explique bien... Il y a même des enfants qui arrivent à l'apprendre et à l'apprécier. Il y a tout un travail aussi de bien expliquer les produits et de rassurer un peu les gens en disant « Mais n'hésitez pas, vraiment, faites-nous confiance, testez-la, celle-là, elle est top, il ne faut pas avoir peur. » quoi.
0: Et alors tous ces critères, tous ces engagements en qualité, est-ce que ça se ressent au niveau du prix Est-ce que tes pâtisseries
1: sont plus chères que la moyenne Enfin Comment tu fais, toi, pour que ça reste accessible alors on essaye de, de, de garder des prix accessibles mais c'est vrai que ça, forcément c'est pas euh, les prix de la grande distribution maintenant euh, avant de fixer mes prix j'ai regardé un peu aussi ce qui se faisait autour euh, en termes de, 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 voilà, de, de, de prix dans la métropole lilloise et dès que, dès que de toute façon on est sur du fait maison sur des pâtisseries un peu euh, travaillées, raffinées élégantes euh, les gens qui font ce type de pâtisserie aussi à Lille sont sur le même type de prix donc on n'est pas, euh, enfin pas sur des prix de pâtisserie parisienne euh, euh, c'est une pâtisserie qui se paye puisque la qualité ça se paye quand même le fait maison ça se paye mais on essaie de rester raisonnable euh, sur les prix et de proposer aussi des formules pour euh, ben, encourager aussi certains partenariats qu'on a avec euh, notamment la maison Unami pour le thé donc on a une formule goûtée qui permet d'avoir un prix accessible pour une pâtisserie et un thé ou les formules déjeuner qui sont euh, à 12 euros par exemple euh, pour avoir un plat et euh, une tartelette en dessert
0: on le ressent hein, quand tu parles de, de, ta, de ton salon de thé que es passionnée et, et engagée dans ta démarche qu'est-ce que ça a changé pour toi cette reconversion professionnelle est-ce que ça a changé ton rapport au travail
1: euh, oui parce que forcément avant j'étais plus dans une logique j'étais salariée donc forcément j'étais dans une logique de bon ben pas je ne vais pas dire, on fait ce qu on, que je fais ce qu'on dit, parce que j'étais quand même cadre, donc j'avais des responsabilités. Mais euh, le boulot, je laissais euh, à la porte quand je partais le soir. Là, c'est euh, H24, nuit et jour. Et puis surtout, je suis vraiment au tout début, donc c'est là où c'est le plus intense. Et euh, c'est vraiment... Euh, ça, toute ma vie est un peu orientée autour de ça donc ça c'est un gros changement de vie même en termes de, de, de rythme de vie, euh, en, en termes d'équilibre pro perso euh, c'est des gros changements aussi euh. mais euh, déjà au bout d'un mois et demi euh, j'arrive un peu plus à gérer tout ça à prendre un peu de temps pour moi euh, <rire> façon de parler parce que décembre c'est pas la période la plus euh, adaptée non plus pour, euh, pour relâcher le rythme mais euh, en tout cas je prends beaucoup de plaisir à le faire et en fait, le fait de travailler pour soi, de promouvoir des valeurs, etc., c'est beaucoup plus épanouissant que de travailler pour une grosse entreprise, forcément, américaine.
0: Est-ce que tu te sentais capable de ça Je ne sais pas, imagine, on repense à la Juliane d'il y a 2-3 ans, et si je te disais, dans 2 ans, tu vas monter un salon de thé à Lille, dans quel état Enfin,
1: Tu te savais capable de ça ben Non et même il y a des choses encore euh, où je me surprends parce que j'avais vraiment peur de ne pas tenir le rythme physiquement déjà, euh, de ne de, de pas, de pas tenir la route, j'avais peur aussi au début de me lancer toute seule parce que je voyais un peu l'entrepreneuriat comme une aventure avec un associé parce que j'aimais bien travailler à plusieurs et euh, ça a été un gros frein au début je me disais bah ben non je vais pas me lancer toute seule euh, puis les horaires le... j'avais quand même un rythme de vie où je, je faisais beaucoup de choses le week-end euh... je voyageais pas mal etc puis finalement il y a aussi eu le covid entre deux qui a remodifié aussi nos styles de vie nos rythmes de vie et euh, ben, les voyages tout ça par exemple c'était plus trop possible les activités donc mine de rien ça a été un peu une petite transition pour moi euh, pour me projeter dans un nouveau rythme de vie et j'ai bon espoir aussi qu'après à terme voilà je puisse me dégager un peu de temps libre c'est juste que je le vois plutôt comme une période de lancement où il faut tout donner pour que ça, ça fonctionne vraiment et c'est un sacrifice mais en même temps c'est pas enfin je le fais aussi avec plaisir parce que c'est mon projet et c'est complètement différent de faire ça pour soi en fait donc
0: ça a changé ton ta qualité enfin, pas ta qualité de vie mais ton mode de vie est-ce que tu as aussi renoncé peut-être
1: financièrement tu faire des sacrifices à un certain niveau de vie ou pas ben, à l'heure actuelle, pas encore parce que euh, en fait, j'ai encore la chance de... de j'ai pu faire un rapprochement de conjoint et euh, bénéficier de Pôle emploi pendant deux ans. Et ça, c'était aussi important pour moi d'avoir une certaine sécurité financière le, le temps du lancement du projet. Maintenant, ça veut dire que j'ai aussi euh, une, une échéance euh, qui est au printemps pour euh, ben, arriver à me dégager euh, un petit revenu. Euh, en fait, le fait d'être passé par euh, aussi du salariat euh, dans une, une belle boîte quand même euh, à Paris, ben, ça m'a permis aussi de mettre beaucoup de côté en vue du projet. Et du coup, je me sens pas encore à l'heure actuelle en insécurité financière en tout cas. Et puis, euh, j'ai aussi la chance d'être super bien entourée. Donc ça, c'est hyper important et ça a joué beaucoup finalement euh, pour de, me donner de la force aussi pour euh, réaliser le projet parce que j'ai été super bien entourée aussi bien par mes ma famille, que euh, mon ami, que euh, mes copains euh, ils ont tous été là et c'est vrai que bah, de savoir qu'on est, est tout seul dans la gestion mais on n'est pas tout seul dans le quotidien, bah, ça, ça, ça joue beaucoup aussi parce que là du coup tu fais tout toute seule euh, si si en fait euh, on, est, on est trois ici donc euh, j'ai un pâtissier et euh, une serveuse à temps plein donc on est trois euh, donc moi en fait une journée type c'est que j'ai mon pâtissier qui arrive à 6h du matin et qui commence euh, la pâtisserie euh, à foncer les tartes etc et moi j'arrive peut-être vers 8h et moi je vais commencer euh, à faire le salé donc moi en fait au quotidien je m'occupe plus du salé et je vais venir l'aider pour faire des petites préparations euh, parce qu'on euh, a quand même euh, une grosse production à gérer et après on ouvre à midi et là commence le service euh, de façon un peu plus classique et on fait un service que de midi à 18h est-ce que tu as dans tes projets peut-être d'agrandir l'équipe euh, Bah Oui, j'aimerais bien à terme. Donc là, euh, on attend de voir parce qu'on a eu pas mal de travaux aussi dans la rue devant, mais on va avoir une super belle terrasse. Donc je pense qu'au beau jour, euh, on va avoir du monde et on pourra euh, embaucher à ce moment-là pour gérer euh, tout le monde. Et on a aussi, euh, bah, finalement, on a, fait beaucoup de, de, on a une activité assez forte aussi le week-end parce qu'on propose des brunchs. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui plaît pas mal, donc euh, je pense que peut-être on aura besoin de renforcer l'équipe le week-end pour gérer euh, les services de brunch. Je vais
0: revenir un petit peu en arrière, tu parlais de, de l'importance d'être entouré euh, dans une expérience comme celle que tu as vécue. Euh, quels ont été pour toi les moments où tu avais le plus besoin d'être entouré c'est-à-dire les moments de doute et les plus grosses difficultés, peut-être même que tu n'avais pas anticipé des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé en te
1: lançant c'est une bonne question. Euh, en fait, j'ai l'impression que je n'avais pas forcément énormément besoin d'aide au début, sur toute la période ben, finalement où on était confinés, où moi je créais mon business plan, euh, puisque finalement ma formation en école de commerce, ça m'a permis de maîtriser un peu cette partie business plan. Là où j'ai eu plus besoin d'aide, c'est vraiment un peu concrètement quand j'ai trouvé le local... Et j'ai besoin de bras pour faire la démolition de ce qu'il y avait dans le local avant, parce que c'était des bureaux avant. Donc là, on a passé des week-ends avec les proches pour euh, ben, enlever euh, la moquette bleue, euh, les salles de réunion, euh, tout ça. Donc ça, c'était un, euh, un premier moment. Et puis après, euh, ben c'est un peu cette période-ci où... Euh, ben, quand y a, on a beaucoup de clients, euh, tout va bien. Puis après, il y a des périodes où forcément dans le commerce, il euh, y a des, le creux de la vague. Et du coup, on se demande toujours si on va arriver à payer les charges à la fin du mois, si euh, la clientèle va être au rendez-vous. Et c'est vrai que c'est important d'avoir de, justement euh, des gens à qui en parler, et qui croient au projet. Est-ce qu'il y a des conseils que tu aurais aimé euh, recevoir avant de te lancer et que tu aimerais euh, aujourd'hui donner ben, justement, je pense que c'est la la dimension bien savoir s'entourer, il ne faut pas hésiter à, à aller voir d'autres commerçants pour poser des questions, parce qu'en fait euh, ben, moi en tout cas euh, j'ai jamais eu, euh, eu de refus quand j'ai demandé des informations et c'est vraiment, c'est toujours bien de, de, ben, de savoir s'entourer aussi de gens qui savent quel est le métier, euh, qui savent que ça peut être dur et qui vont être justement euh, dans, dans le soutien quand il euh, y a des moments un peu plus difficiles. Et ben, on peut avoir des questions aussi, comme ben, quand on l'a jamais fait, c'est bête, mais trouver un lieu, euh, comment euh, rédiger un bail, euh, je ne sais pas, fixer ses prix, euh, avoir une stratégie de communication, c'est des choses où ben, c'est pas inné il ne faut pas hésiter à s'entourer ben, des bons organismes. Moi, j'avais été euh, suivi aussi par la BGE, par exemple ou euh, euh, intégrer des réseaux euh, de, autour de l'entrepreneuriat pour euh, voilà pour euh, ne pas être seul en fait dans son projet et puis bah, dans les moments de doute se morfondre quoi qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui juliane euh, bah, beaucoup de clients <rire> non c'est vrai que bah, on a beaucoup de, de super bons retours et puis euh, je, voilà après euh, de, 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 que, que tout le monde puisse euh, voilà, euh, venir euh, découvrir le lieu, la philosophie, et puis on va beaucoup aussi animer le salon dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Là, euh, dimanche, on fait un marché de créateurs avec, pareil, des créateurs qui ont les mêmes valeurs que nous, en local, euh, en responsable. Et du coup, euh, j'aimerais bien voilà, être... Euh, arriver à fédérer un peu la clientèle autour de ce genre d'événements, parce que pour moi, c'est super important d'avoir des clients fidèles avec qui on peut créer un lien et euh, ben, voilà, se retrouver régulièrement autour d'événements comme ça, autour du salon, ben, ce serait top. Merci
0: beaucoup Juliane, est-ce que peut-être un dernier message, une dernière chose que tu as envie de transmettre euh, aujourd'hui à nos auditeurs
1: ben, En tout cas, moi je suis, je suis ravie de pouvoir parler de, de mon projet parce que là ça me permet de faire aussi un, un petit bilan sur tout ce que j'ai achevé depuis un mois et demi et euh, je suis super fière aussi de montrer ça à tout le monde, de, de montrer euh, ben, l'aboutissement de ces plusieurs années de, de travail, donc euh, n'hésitez pas à venir et à ben, venir me poser des questions aussi. Je suis super contente de, de, de parler en direct à mes clients aussi. Voilà. Très bien. Et eh ben, Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci, à bientôt.
0: Que ce soit pour vous régaler avec ses pâtisseries ou bien pour partager sur son expérience, Julienne vous attend au 169 rue Pierre-Mouroy à Lille. Son salon de thé est ouvert de midi à 18h du mercredi au vendredi, le samedi de 11h à 18h et le dimanche de 11h à 17h. Retrouvez également un peu de son univers sur le site julianepâtisserieaupluriel.com ou sur Facebook et Instagram. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode Nord sur RPL Radio.